0: Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Et cet épisode, il me tient à cœur parce que je veux vous parler de sujets très importants et on n'en parle pas assez dans le football. Et pour ce faire, je suis avec un monsieur de notre Ligue 1, Juliane Palmieri. Juliane, comment tu vas, mon ami
1: Très bien, Colin. Très, très bien.
0: Je vois, tu es en forme, tu es encore, c'est un peu de vent, mais la vie, elle est pas mal quand même pour toi, on dirait.
1: Ah, elle est bien. Sincèrement, là-bas, on est tranquille. Il y a aujourd'hui, on est en alerte orange. Donc, on a fait rentrer les chiens, on a fait rentrer tout le monde, mais euh, on a la belle vie. On a la, on a la belle vie. On va dire qu'on on gère les problèmes différemment, avec un peu moins
0: de pression. D'accord, c'est tout ce qui compte. Euh, Julien, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, j'aime bien comprendre un petit peu, euh, euh, on va dire, les débuts, l'histoire que vous avez avant, le, avant de, que le foot devienne très sérieux. Et je pense que c'est important pour comprendre vraiment les étapes par lesquelles vous êtes passé. Donc... Mmh. Pour en venir à toi, j'ai vu que tu étais né à Lyon. Oui. Euh, et pourtant, j'ai, pour moi, tu es un, un Corse de la tête aux pieds. Donc, il faut que tu m'expliques. Mmh. Euh, dans quel contexte euh, social tu es euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la profession de tes parents et, com- et à quel moment le foot devient important
1: Alors, je t'ai, je t'ai dit que je serais très transparent.
0: Alors, dis-moi. Euh,
1: pour ce qui est de mon père, je ne peux pas te dire exactement… Euh... Voilà, je ne peux pas te dire son, ce qu'il faisait et tout. Genre, je ne m'en rappelle plus. Et, euh, et ma mère, elle gardait des enfants. D'accord. Ma mère, elle gardait des enfants. Et euh, je suis né à Lyon parce que justement, mon père euh, devait, euh, devait euh, partir de Bastia pour son travail. Et, euh, et après, une fois qu'il a pu rentrer, on est, il est, on est rentré sur Bastia et revenu à Lyon. Après, euh, par la suite. Donc, au final, euh, je, suis né, euh, je suis né à Lyon de parents pas Bastier, pas okay. Bastier, Cortenay. Même plus okay. euh, un village, on va dire, homé, ça, que, euh, que j'ai là, tu vois, tout okay. là, c'est, c'est le village. Et, euh, et donc, euh, je suis né à Lyon, là-bas. Je suis resté 12 ans et demi, 13 ans à Lyon. Mm-hmm. Ma mère était, euh, ben, elle gardait les enfants et mon père… Euh, voilà. Mon père voyageait beaucoup, donc on ne pouvait pas rester euh, trop longtemps sur place. D'accord. Mais euh, je suis resté, je ne vais pas te dire de conneries, 13 ans, 13 ans à Lyon.
0: Ok. Ton papa, il, tu sais pas, tu, quand tu me dis que tu ne sais pas ce qu'il faisait, c'est, c'est parce que tu le voyais peu souvent Il y avait peu d'échanges ou euh... Non,
1: non, non, mon papa et mes parents étaient jusqu'à la mort de ma mère. Mais mes parents étaient mariés, tout allait bien. Hein. Non, non, c'est juste qu'il euh, avait un travail... Euh, qui Faisait qu'il était beaucoup en voyage, mais euh, mm-hmm. il, était, il, était, non, non, il était là. Euh, il, alors il m'a jamais réellement poussé à devenir footballeur professionnel, alors que lui avait joué euh, au foot en CFA, tu vois. Mm-hmm. Mais par contre, il m'a toujours dit euh, Écoute, moi je, je, te, je, te, je te je te je vais pas faire parce que voilà, il y avait des parents, je te jure, insupportables au mm-hmm. bord du terrain, insupportables. Ouais. D'ailleurs, j'ai une anecdote très drôle il y avait euh, quand j'étais à Lyon, il y avait des parents. Euh, leur fils jouait avec moi, David Périsset. Mmh. Et ils avaient mis toute leur vie de côté pour que leur fils soit footballeur pro. Okay. Donc, au final, il n'a jamais été pro. Et c'est sa sœur, Eve Périsset, qui a fini pro, professionnelle, et qui est en équipe de France aujourd'hui. Donc, tu vois, et, mon, et mon père, donc, mon père me, me, me dit, écoute-moi, je ne vais pas te pousser. Je n'ai pas envie d'être derrière toi. Euh à te mettre la pression et tout. Par contre, si toi, tu veux t'y mettre, là, par contre, je ne laisserai rien passer. Je serai toujours là. Je t'emmènerai toujours aux entraînements. Mais euh, si tu t'y mets à fond, il ne faut pas lâcher parce que ça devient un peu difficile. Parce que je partais forcément avec des handicaps. Tu le vois, tu le vois je ne suis pas très grand, voire même petit. Euh, j'étais un peu frêle, mais j'étais quelqu'un de très, très, très nerveux, euh, plus qu'hyperactif. Par exemple, ça aussi, personne le sait, j'ai pris des, des cachettes tôt parce que j'étais très, très nerveux et très hyperactif. Donc, mmh. euh, il, me fallait, il me fallait quelque chose pour me canaliser. Et après, plus tard, ça m'a servi. Ça m'a aussi desservi pendant ma période italienne. Mais, euh, euh, mais voilà, mon père, mon père m'a, m'a, m'a toujours aidé plutôt que forcer les choses. quoi
0: D'accord. Alors, explique-moi, le foot devient… Euh, parce que tu me dis, ton père te disait, il faut t'y mettre à fond. À partir de quel moment dans ta vie, le foot devient un vrai objectif plus qu'un simple amusement
1: Quand je suis rentré au centre de, for- centre de préformation à Lyon, on a, okay. euh, on a 11 ans. Si je ne dis pas de conneries. on a 11 ans. Et mm-hmm. à partir de là, à partir du moment où… Euh, où je suis rentré dans ce dans ce, dans ce truc de préformation où j'ai vu que ça commence à être sérieux, j'avais un seul et unique objectif en tête, c'était d'être professionnel. Et et j'en démordrais pas. Et j'étais sûr et certain que j'allais y arriver. Euh, alors c'était la, la méthode, oui, hein, sûrement. J'étais pas, je n'avais pas vu l'avenir, donc je ne pouvais pas savoir. Ouais. Mais euh, mais euh, mais moi, j'en étais convaincu. Convaincu, convaincu, convaincu. Et au final, j'ai joué avec... Euh, j'avais compté plus de 2000 joueurs. OK. Et on était 4 euh, à avoir fini pro, dont un ballon d'or, dernièrement. Le dernier ballon d'or. Donc, tu <rire> okay. vois, ce n'est pas, c'est pas non plus euh, des rigolos. Donc, okay. Tu vois, au final, à Lyon, euh, sur 2000, on était 4.
0: OK. Bah, et tout le monde va retenir qu'évidemment, euh, toi, tu as été un, un, personnage, un personnage important de Ligue 1 et que Karim a été... Euh a quand m'a été ballon d'or, mais sur 2000, il euh, y en a qui c'est ont énorme. mis presque autant, de, autant d'engagement que vous, autant de sacrifices, pour ouais. au final ne, ne, ne pas forcément signer pro. Donc, euh, c'est aussi important de montrer qu'il y a beaucoup d'échecs. Il y a très y a peu
1: de... énormément, énormément d'échecs. Il y a beaucoup d'appelés pour très peu d'élus. Et Lyon le, fa- le faisait d'une manière horrible, en fait. C'était très simple. On avait un rendez-vous, donc on avait un premier rendez-vous au milieu de saison, juste avant Noël. Ils nous disaient si on était bien parti ou mal parti pour être conservé, ce qu'il fallait faire pour être conservé. Et à la fin de l'année, t'es avec tes parents, t'es dans les vestiaires, eux ils sont dans leur bureau, ils t'appellent, et là, ben, ou ils te brisent, ou ils te. il, te, il continue à te donner euh, l'opportunité de, de finir. pro. Oh, c'était horrible. C'était une période euh, compliquée parce que tu, tu, des, voilà, tu t'es lié avec des gens ouais. et euh, tu, tu, tu revois ces, ces, ces enfants sortir en pleurant parce que ben, malheureusement, parce que tu, tu, l'aventure s'arrêtait là pour eux. À l'époque, l'Olympique lyonnais, c'était le, le meilleur club français. On gagnait tous nos, tous nos tournois, tous nos le championnat, tous nos matchs, on était au-dessus. Quoi. Et, euh, et pour eux, le rêve s'arrêtait là et c'était horrible. Moi, mmh. j'ai eu la chance de, 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 d'être recruté par l'OL, donc je n'avais pas fait d'essai. Et après, de, de 8 ans à 12 ans, j'étais, je faisais tout le temps partie des 5 meilleurs de ma génération. Mmh. Mmh. Donc, euh, bon, je n'avais pas la pression, en fait, je, je, je le savais. Et donc, ça allait, mais c'était très dur pour, pour d'autres jeunes. Tu, tu te bats pour un truc et, et très vite, ça s'arrête parce qu'ils prenaient ouais. pas de gants. Tu sais, c'est un peu l'usine. Quoi. Lyon, mmh. c'est, ça forme, ça jette, ça forme, ça jette. Et, euh, et c'était, euh, c'était des moments difficiles pour certains parce qu'ils étaient persuadés, parce qu'ils étaient recrutés dans leur ancien club où ils étaient les meilleurs joueurs ouais. dans la région lyonnaise. Et ils arrivaient à Lyon où ils étaient persuadés que ça allait bien se passer. Et très souvent, au bout d'un an, bah, ils retournaient dans leur ancien club. Quoi. Mmh. Mmh. Et, et Karim Benzema a, avait été viré pour l'histoire. Okay. Et, euh, et euh, souvent, il y avait un repêchage, on appelait ça. Un, un joueur qu'on avait viré, mais euh, il, il sentait qu'il y, y avait moyen de, de faire quelque chose. Et si un joueur qu'ils avaient gardé, ben, il pouvait arrêter aussi. Tu as le droit d'arrêter ou tu ne le sentais pas ou quelque chose comme ça. Ils repêchaient le joueur pour qui ils avaient euh, le plus galéré euh, dans les avis. Et ils avaient okay. repêché Karim Benzema parce qu'ils l'avaient viré parce qu'ils le trouvaient euh, physiquement trop gros. Et ils et, 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 et pensaient qu'à euh, l'époque, il n'aurait peut-être pas cette force mentale ouais. Pour, euh, pour s'appliquer et euh, avoir une forme physique digne d'un footballeur. Et c'est là où il a bossé, et c'est là où vraiment, vraiment, il a explosé. En, en un an, deux ans, il a explosé.
0: C'est incroyable comment un destin, euh, ah, même aussi, te... aussi incroyable que celui de Karim Benzema, se joue à, ah, à des détails. Quoi, à des détails. Ah. Mais alors, tu me dis, c'est bien parce que c'est toi qui l'as dit, donc tu ne vas, vas pas me rentrer dedans parce que je le dis. <rire> tu étais petit, même tu es petit, je mais, suis. par rapport, par rapport au, au footballeur, etc. Et surtout… À cette époque-là, euh, en France, il y avait un, des critères physiques très exigeants. Euh, il y a plein de joueurs, hein, dans, dans, dans ton cas, euh, Ludovic Jolie aussi, qui est passé par Lyon, euh, mm-hmm. avait connu les mêmes soucis, mais je pense même euh, plus large à Fabien Barthez, qui avait été euh, toujours à la limite pour un gardien, pour euh, ouais. être considéré comme étant euh, euh, dans la norme pour être pro. Ouais. Est-ce que toi, ça t'a coûté ça Est-ce qu'à un moment, justement, on, on t'a montré que ça allait être compliqué ou est-ce qu'il a fallu que tu travailles un peu plus que d'autres pour euh, combler ce retard Oui, complètement. Oui, oui, bien sûr. Quand tu m'as dit « coûter, je t'avais dit non parce que… J'allais
1: te dire non parce qu'au final, en fait, ça Ça m'a forgé d'être plus petit que les autres. Et euh, et ça ça m'a presque forcé à travailler plus que les autres pour pour, euh, arriver à mes fins. J'étais psychologiquement très, très, très costaud parce qu'à un moment donné, c'est par là que ça passe, c'est la tête. -hmm. Et, euh, et je savais que euh, j'avais d'autres qualités, qui étaient ma vitesse, ma technique, comme Ludo, d'ailleurs. Euh, Ludo, mm-hmm. que j'ai connu, que je connais maintenant, qui a mis à moi, mais que mon père connaissait très bien euh, quand il était à l'Olympique Lyonnais, avec, euh, parce que mon père était très ami avec Pascal Olmet et, et d'autres, d'autres joueurs. Et donc, euh, ça, ça me... Ça ne m'a, m'a jamais dérangé, en fait, si tu veux. Ça m'a toujours poussé à vouloir aller le plus haut possible. Donc, j'ai fait… Mal, malheureusement, je n'ai pas fait que les choses bien parce que j'ai voulu de moi-même faire de la muscu très tôt. Ouais. Donc, c'est-à-dire très tôt, euh, c'était à 12-13 ans. Ouais. Donc, okay, ouais, euh, ça m'a, c'est pour ça que je, je suis costaud. Mais malheureusement, ça m'a coûté un pec. J'ai un pec, euh, celui-là, si tu vois, il est, il est déchiré, coupé en deux. Okay. Parce que, parce que j'avais, fait, euh, j'avais mis trop de poids. Et après, j'ai été obligé aussi de me muscler parce que j'ai eu un déplacement de la hanche à 13 ans. Euh, des joueurs qui me sont rentrés dedans de chaque côté. Et ma hanche se déplaçait et la douleur m'avait fait… Euh, j'étais tombé dans les pommes, si tu veux.
0: Ah d'accord. Ah, Donc,
1: ouais. ah ouais, 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 non, j'avais eu très très mal. Et le médecin m'avait dit que si, euh, si, si tu veux, toute cette chaîne abdominale et les lombaires, n'était pas surdéveloppé ben je ne pouvais pas jouer euh, je ne pourrais pas jouer au haut niveau parce que j'aurais tout le temps des douleurs parce qu'elle se débloquerait facilement et tout donc euh, très jeune je me suis euh, je me suis forcé à avoir des lombaires très 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 musclés, une chaîne abdominale au dessus de la moyenne parce que j'avais besoin de ça pour euh, pour jouer au football je suis assez carré il fallait il fallait euh, trouver des subterfuges il fallait trouver des trucs pour, euh, ben pour faire jeu égal justement avec des mecs qui avaient 13 ou 14 ans et qui faisaient déjà hein, 75, euh, ouais. 75 mmh. kilos. Mmh. Donc, ça m'a pas coûté. Ça m'a juste poussé à aller plus haut.
0: C'est incroyable. Le, le... Comme, comme, c'est important pour moi de montrer à quel point il y a, des, il y a du travail, il y a, il, y a des, il y a des sacrifices, il y a, des, il y a de la douleur. Ah oui. il y a des... C'est important de le montrer. Bon, non, alors…
1: Les gens s'imaginent que, que c'est facile, qu'il faut juste courir derrière un ballon, tu vois, ouais, que, ouais. que tout le monde peut le faire. Mais euh, ils ne se rendent pas compte que tu. Par exemple, j'ai quitté ma famille, j'avais 13 ans.
0: Ouais.
1: Mon, frère, mon frère en avait 5. Euh... Ma mère ne s'en est jamais remis. Elle s'en est jamais remis. Malheureusement, elle est partie. Donc, euh... Euh, j'ai arrêté ma carrière. Euh... Elle était, quand j'ai arrêté, elle, elle était déjà morte. Donc, je n'ai pas pu profiter de ma maman. Ouais. Euh, ma sœur aussi, pareil, a très mal vécu mon départ. Il euh, y a eu une cassure. Nous, nous, qui étions très, 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 très famille. Et, tu mmh. sais, Corse, euh, mes grands-parents ne parlaient pas français. Donc, tu vois, c'est vraiment le truc famille. Et comme j'étais un peu le rigolo, le, le chouchou de la famille, le jour de mon départ, avec le temps... Euh, la famille s'est un peu distendue et aujourd'hui, euh, aujourd'hui tout ce qui est cousin, euh, tante, oncle, euh, j'ai plus rien. J'ai tout du côté. J'ai mon père, mon père, ma soeur, mon frère et mon meilleur ami. Et Alex okay. Ruiz qui est rentré dans mon noyau dur euh, il y a un an ou deux. Mais euh, voilà, moi, moi c'est ça ma famille. Ça s'arrête là mes amis ça s'arrête là j'ai aussi deux amis deux jumeaux euh, qui, sont, qui font partie de mon noyau dur et stop ça s'arrête là parce que ouais. je me suis ouais. rendu compte aussi que, ben, que les gens profitaient de, de ta notoriété de ta gentillesse parce qu'on dirait pas comme ça justement parce que j'ai une sale réputation mais je suis quelqu'un de très très gentil et euh, même trop gentil si j'aime, si j'aime les gens et si je les ressens euh, authentiques et comme ma famille le savait ils en ont joué et, euh, et à cause de ça, bah, j'ai, perdu, j'ai perdu toute ma famille de mon côté. Mais mmh. j'en ai trouvé une autre du côté mmh. de ma femme qui m'a, qui m'a accepté. Et avec mes défauts, je te rassure, j'en ai. Hein. <rire> et mes qualités. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est ça qui est dur. C'est que les gens ne s'imaginent pas tous les sacrifices qu'il faut faire pour, euh, pour y arriver et y rester
0: mmh. surtout. J'ai, euh, en préparant notre interview, parce que tu le sais, je n'arrive pas les mains dans les poches quand même pour recevoir... Ah oui, ouais, euh, Perdu, faut...
1: hein, Donc, je me bien que...
0: Faut faire, faut faire semblant de bosser un petit peu quand même. Voilà. Euh, euh, je suis retombé sur une interview de toi chez Canal. C'était en 2000, euh, 2017. Tu venais, de signer ta... tu venais de décider en tout cas d'un commun accord avec le LOSC euh, mmh. de rendre ton contrat. Et pour moi, ce moment-là, il est, euh, il est significatif dans ta carrière. Mmh. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu dessus. Dis-moi, tu viens de Bastia, tu as signé au LOSC euh, une année plus tôt, en 2000, à l'été 2016. Oui. Euh, tu fais ta première saison, le club n'a pas des résultats à la hauteur de ses espérances, mais oui. toi, tu fais 28 matchs, donc tu es un membre important de cet effectif-là. Oui. Le club, je l'ai dit, finit 11e. Oui. À la fin de cette saison, toi, tu es dans quel état d'esprit L'idée, c'est de continuer avec le loss. Est-ce que tu es content de ta situation personnelle, même si les le résultats collectifs ne sont pas encore au niveau mais... T'es content de ta situation personnelle au club
1: Oui, je suis content parce que… Enfin, le, au moment où on en parle sur cette fameuse émission, non, parce que ça s'est mal oui, passé. Mais il se passe mais, des choses
0: après, on va, on va y revenir. Mais, mais tout ce qui est avant,
1: oui, parce que, parce que comme tu le dis, je, je, je fais les trois quarts du mat, de, de la saison. Mm-hmm. Euh, je découvre l'Europe en début de saison, même si, euh, même si c'est court. Euh, j'avais 30 ans et ça a été un de mes critères aussi. Euh, pour moi le, 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 le LOSC est un trop, top 3, top 5 français mm-hmm. donc pour un, un joueur de, qui arrive de Bastia, qui découvre Lille, qui fait les trois quarts des, des matchs je suis content de ma saison après bien évidemment je suis passé au travers dans des matchs comme, comme tout le monde mais euh, je fais une saison plus que, plus que correcte mm-hmm. Malgré le bordel que c'était, parce qu'on change trois ou quatre fois d'entraîneur. Euh, Gérard Lopez, il vient nous voir au mois de décembre pour nous dire que personne ne bougera, personne partira, personne viendra. Au final, il y a 11 départs, 11 arrivés. Mm. Euh, donc, euh, c'est, l'ambiance était un peu bizarre. Euh, j'étais euh, avec Luis Campos, on, était, on avait une relation toujours un peu tendue, parce qu'on est deux caractères très forts. Ouais. Donc, euh, ça, c'est un peu compliqué. Et, euh, et c'est surtout aussi le fait que ma maman est morte en avril pendant, okay. pendant cette euh, saison euh, à Lille. Et ça, euh, ça, ça m'a mis un gros coup derrière la tête parce que je n'ai pas, eu, euh, j'ai pas, j'ai pas eu le temps de faire mon deuil, en fait. Mmh. Je pas eu le temps de faire mon deuil. Et euh, donc, ma maman est morte le mardi. Donc, j'y suis allé le, le, le mardi, mercredi. Et le mercredi après-midi, il m'appelle pour me dire que Franck Beria, qui, euh, qui était arrière-gauche à l'époque, euh, se blesse et, euh, et qu'ils n'ont personne arrière-gauche il me demande si je peux jouer. Donc, c'est-à-dire de rater la, 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 l'enterrement de ma maman. Et, euh, et, euh, et j'ai... j'ai toujours pensé comme ça. Je pense toujours, je suis un soldat euh, et je, je me dois de je me dois de répondre aux attentes de, de, mon, de mon supérieur. C'est comme ça, c'est dur. Et, et, euh, et donc, j'ai, j'ai accepté. Et, euh, et j'ai raté l'enterrement de ma maman. Je, j'ai, j'ai donné la musique et un doudou que j'avais à ma, ma sœur pour qu'elle passe la musique. Et je suis parti comme ça. Je suis parti comme ça. Euh, et après, donc, j'ai joué ce match... J'ai joué ce match où j'avais été très bon. C'était contre Montpellier. Euh, j'avais, j'avais fini en pleurs parce que mon père était là. Tcheka était venu. Euh, be- beaucoup de joueurs, des dès, dès coups de sifflet final étaient venus pour, euh, voilà, pour me féliciter d'avoir joué. Et, euh, et à l'époque, c'était Passy. Donc, il avait eu besoin de Passy, qui est adjoint à Lyon maintenant, je mmh. crois. Et, euh, et, euh, et donc, il me... Il me dit, bravo et tout, c'est bien, c'est fort. Donc, je rate l'enterrement l'entraînement de ma maman. Et à partir de là, il m'a mis en tribune. Il m'a plus jamais fait rejouer. Et, euh, et il m'a jamais donné d'explication. Donc, euh, donc, pour moi, ce mec n'a aucune valeur. Là, dernièrement, j'ai, j'ai reçu un, deux, mails, deux, deux mails de demande d'interview pour… Euh, pour euh, qu'on, qu'on parle pour que je donne des, 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 des infos de comment il était entraîneur et tout sur Franck Passy, deux fois je n'ai pas envoyé balader la personne qui me, le journaliste qui me posait la question parce que lui il y était pour rien mais mm-hmm. lui ai dit que rien de bon ou de sympathique sortirait de ma bouche concernant euh, concernant cet homme parce que parce qu'il est euh, il est pas honnête il est il est euh, il est pas franc du collier et et moi j'ai joué et je ne regrette pas d'avoir joué parce que c'est, c'est euh, euh, on paye pour ça donc et, euh, rien, rien, je, je me devais d'être là c'est juste la manière voilà je pense qu'ils n'auraient pas dû me le demander mm. voilà parce que j'étais euh, j'étais euh, dans un décès quand même assez important dans une période assez importante surtout que j'avais un, un, j'étais assez fusionnel avec ma maman donc euh, donc c'était très dur Je pense qu'ils n'auraient pas dû me demander. Et après, euh, j'ai très mal pris le fait de de, de ne plus jouer du tout. Ils me faisaient partir à chaque fois et j'étais tout le temps le 17e. Donc, je pense qu'à un un moment donné, ils se foutaient même de ma gueule, pour être tout à fait honnête avec toi. Et et c'est pour ça que que je regrette la fin que j'ai eue avec ce club, parce que, par exemple, les supporters avaient fait une banderole pour me, me soutenir. Les dirigeants ont refusé de faire rentrer la banderole dans le stade. Euh, je ne sais pas pourquoi alors j'étais j'avais pas fait d'histoire j'ai toujours été sérieux dans les vestiaires euh, j'étais respecté mais bon c'est, c'est, c'est comme ça c'est, c'était la nouvelle direction donc euh, donc je suis parti un peu euh, je suis parti un peu euh, triste du, du LOSC enfin ouais du LOSC et de Lille surtout parce que j'avais adoré j'avais ouais. adoré les Lillois mais vraiment vraiment mmh. euh, les gens là-bas sont extraordinaires. J'avais adoré la ville. Mmh. Je sais que les supporters m'aiment. Et, euh, et, je, et je pense que, que si Bielsa euh, m'avait donné ma chance comme il l'avait donné à Rod Fanny, j'aurais su la saisir. Je pense que je serais resté dans le groupe. Et, euh, et, euh, et j'ai mal vécu aussi le, le fait que Franck Beria. Euh, mais euh, les faites fait à l'envers aussi parce que ça parce que devait être lui en euh, soi-disant euh, concurrent mais euh, on ne comprenait pas trop on était certain à ne pas comprendre pourquoi à la fin de l'entraînement au lieu de rentrer chez lui il, était, il prenait sa voiture et il allait dans le bureau des dirigeants euh, à chaque fois l'entraînement caché euh, sauf que nous on le voyait et, euh, et à la fin quand la saison s'est arrêtée que lui a arrêté c'est lui qui nous a appelés alors qu'il était 15 jours avant, joueur avec nous. Donc, Rio, euh, Vincenna, Marco Bacha, attention, hein, ouais, ouais. je ne parle même pas de moi, hein, je parle de ouais. joueurs euh, champions de France et tout. C'est lui qui a appelé pour dire qu'on ne reprenait pas avec le groupe, qu'on était écarté du groupe et qu'on reprenait le 14 juillet dans un autre vestiaire, sur un autre parking. Euh, et il était bras droit de, de Campos. Donc, euh, tout ça, tout ça, après… Euh, voilà, j'ai fait les rapprochements, j'ai fait tout ça et j'ai compris pourquoi à la fin je ne jouais plus et je ne l'ai, euh, l'ai pas très bien pris non plus.
0: Voilà. Waouh. Ah, c'est, c'est chaud. Peu... Hein ouais, je suis c'est un peu bon, plus ouais. court, je t'avoue, parce qu'en te posant cette question, je ne m'attendais pas à, ce... à cette réponse-là euh... et c'est chargé. Il... Mais j'aime bien euh... un peu Ouais tu... <rire> tu m'as, tu m'as... ouais, tu m'as surpris. Là. Tu m'as surpris, mais merci, merci pour la transparence. Com- comment, comment on… Alors, comme, je suis d'accord avec ce que tu dis. Euh, c'est difficile d'entendre que le club te demande de jouer dans, dans de telles circonstances. Euh, c'est particulièrement difficile. Mais tu l'as dit toi-même, tu as un, un caractère bien trempé. Tu n'as pas peur de dire les choses de manière générale. Et même là, en préparant cette interview, je ne suis jamais tombé, jamais tomber sur, euh, sur toi qui raconte cette histoire de cette façon euh, alors que beaucoup de gens auraient voulu vider leur sac assez vite. Pourquoi est-ce que tu l'as pas fait avant
1: Parce qu'il faut savoir que, comme je te disais, j'ai mis euh, j'ai mis, euh, beaucoup, beaucoup de temps à faire le deuil. Je n'ai pas fait ouais. le deuil euh, de suite, en fait. C'est... Il y, a il, y a plus, il y a plusieurs styles en fait de deuil certaines personnes le font de suite euh, parce que ben je sais pas parce qu'ils y arrivent ou parce qu'ils ont le temps ou parce que je sais pas et d'autres euh, d'autres ont plus de mal moi malheureusement euh, ma maman est partie dans une période où je savais qu'avec l'île ça allait être compliqué euh, donc dans ma tête euh, euh, il fallait que je me prépare, euh, il fallait que j'arrive à, à bien mettre, à tout quadriller en fait, à bien mettre l'île dans un coin, ma maman dans un autre. Et au final, je n'ai pas réussi, tout était dans le désordre, je n'ai pas réussi à faire le, le deuil. Euh, donc quand la saison s'est terminée, euh, quand on m'appelle et me propose trois ans, j'accepte, je pars à quand euh, Et je leur demande une semaine justement pour... Euh, pour me calmer, m'asseoir et, et faire tout ce que j'avais à faire, ils me disent oui au début. Et au bout de deux jours, ils m'appellent et ils me disent non, finalement, il faut que tu viennes de suite. Et j'ai dit à moi, on ne me met pas d'ultimatum, donc j'arrête. Je, je signe nulle part. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Après, j'ai su que mon agent avait voulu se faire des sous euh, sur moi, donc il était pressé de toucher la com' et tout. Et, euh, et donc, euh, j'ai... j'ai j'ai pas réussi à faire ce deuil euh, de suite mais mmh. vraiment euh, quand je te dis de suite pour te dire je l'ai fait je l'ai fait quand j'ai arrêté avec euh, le gaz gazélec d'ajaccio
0: okay.
1: donc euh, donc entre temps il okay. y a eu donc j'ai arrêté avec lille il y a eu six mois d'arrêt ou ouais. euh, même là en fait si tu veux je la... je faisais pas le deuil je refusais ma femme me disait essaye de, 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 d'aller voir quelqu'un essaye de parler essaye de d'extérioriser je, je suis quelqu'un qui, qui qui a un peu du mal à, à parler. Je suis un peu quelqu'un qui a du mal à extérioriser. Je garde un peu pour moi. Et, euh... et après ces six mois, il y a Fred Hans, qui est comme mon père euh, spirituel dans le ballon, qui m'appelle et euh, qui me dit, voilà, je signe à je signe à, Lille, à Metz, mmh. ici, le lundi matin. Le lundi matin, cinq minutes après sa signature, il m'appelle et il me dit, euh, voilà, on a trois points. Est-ce que tu peux venir nous aider On a besoin de mettre comme toi et donc euh, je raccroche je le dis à ma femme et, et moi Fred Hans ouais, il m'a fait, il m'a fait euh, débuter en Ligue 1 donc il était hors de question que je le plante donc j'ai dit c'est, ça c'était le mardi j'ai dit ok et le mercredi matin j'étais à Metz donc là je repars dans un cycle où j'ai pas le temps de, 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 de... j'étais triste j'étais quelqu'un de très malheureux euh, mais je pouvais pas faire mon deuil parce que parce que je me, devais d'être, je me devais d'être apte. Alors, bien évidemment, il y a des. Je te le dis maintenant parce que, voilà, c'est fini. Il y a des matins où j'étais, j'étais très triste et j'avais fait nuit blanche parce que je pensais à ma maman. J'appelais Fred. Je lui disais la vérité. Et lui me disait Bon, ben, tu viens et puis tu te mets au soin et, et voilà, tu, tu te reposes. Donc, là, je n'ai pas pu faire mon deuil. On finit la saison. Et j'enchaîne avec le gaz. Et, et avec le gaz aussi, euh, ça a été très compliqué avec le coach, dès la Major. Et, euh, et voilà, donc je, te laisse faire, je te laisse faire un peu le... le...
0: Non, non, non. Le... Je t'avoue, euh... j'avais pas ces éléments. donc euh... tu ne
1: pouvais pas les avoir. Je
0: les non, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas les avoir. Et tu vois, à suis... un moment, je me suis dit, C'est pas possible, Colin, tu as mal fait ton travail de préparation. Il en avait forcément parlé ailleurs. Et euh, non, non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu et, euh, et, et euh, ça me touche que tu décides de le partager aujourd'hui. Merci beaucoup pour la confiance. Mais euh, comment, comment, quand on vit ça, et j'essaye de me mettre à ta place, tu vois, j'essaye de, 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 de me mettre dans le contexte où je perds ma maman, où je dois continuer de travailler, etc., et que tout s'enchaîne avec la pression qu'il y a, comment on continue à, à prendre du plaisir, à jouer au foot euh, Justement, tu n'en
1: prends, prends plus, c'est ce qui m'a fait arrêter. Tu, 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 le, tu le fais comme un travail. Le problème, il est là. Et, et ce n'est pas bon pour un passionné. C'est, pas, c'est, c'est c'est pas bon pour un passionné de, 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 de le faire comme un boulot. Et je l'ai fait au gaz. Donc, j'avais le choix entre plusieurs clubs. Mais euh, voilà, étant Corse, ma femme Corse, mes enfants Corse, je devais rentrer. Et, euh, et je signe au gaz. Euh, ils ont été corrects avec moi au départ, ils, ils, ils étaient très contents de m'avoir forcément euh, et, euh, et ça, se passait, ça se passait plus ou moins bien Donc, euh, c'est l'année, voilà, je, je prends 6 ou 7 cartons dans l'année mm-hmm. euh, je, je prends euh, un carton ou je prends 7 matchs parce qu'un joueur de Clermont a eu la bonne idée de me dire fils de oh, oui. Voilà, donc, j'ai, j'ai... donc si tu veux, j'ai, j'ai rien dit pendant le match, j'ai pris ma douche, je me suis rhabillé, j'ai posé mon sac, je suis allé dans leur vestiaire et je lui ai mis une droite. Sauf que donc, lui, là, il, il, il est tombé et il joue encore, hein. il, joue, il, joue, euh, il est même important. Et j'avais essayé de voir les caméras, tu vois, pour ne pas me faire gauler, mais je n'avais pas vu une caméra derrière. Ok. Et donc, euh, ils ont, euh, voilà. le délégué euh, a fait un rapport. Euh, je, suis re... je suis allé à la… donc C'était mes amis à la commission. Hein. Ils, me voyaient, ils me voyaient tous les jours presque. Et, euh, et je leur explique. Je leur explique pourquoi j'ai eu ce geste. À la base, c'est six mois. C'est six mois de, de suspension. Et, euh, et je leur explique pourquoi j'ai eu ce geste. Euh, et ils me mettent sept matchs. Au lieu, de, au lieu de six mois. Donc, euh, donc, j'avais cette frustration, en fait, la dernière année au gaz, où, j'arrivais, où je ne je, je savais pas comment faire. Voilà, je ne savais pas comment me lâcher. Je faisais de la muscu. Euh, je n'arrivais plus à dormir. Je ne dormais plus. Je ne mangeais plus. Euh, j'ai fait des crises d'épilepsie. des crises de... C'était très, très chaud la dernière année parce que j'étais très énervé. Mmh. Euh, très triste mmh. et, et je ne faisais plus ça par plaisir. Et je voyais qu'il y avait une nouvelle génération qui arrivait et avec qui, pas euh... ah, je ne m'entendais pas, mais avec qui j'avais n'avais plus, euh... plus les mêmes centres d'intérêt. Et moi, j'ai toujours fait ça par, par passion, le football. Et là, je voyais mmh. que ce n'était plus la même passion de leur côté et de la mienne. Et... Euh... Et moi-même, je faisais ce, ce, ce truc pour gagner de l'argent, en fait. Et, mm. et ce n'était pas possible. Ce plus possible. Le football m'avait trop donné, m'avait donné beaucoup trop de, de, de moments privilégiés pour que je fasse euh, mon truc comme un, comme un voleur, comme, un, comme un, un mec qui s'en fout de tout, prenne son chèque à la fin du mois et reparte le lundi, début mm. du mois. Voilà. Pour, pour... J'aime trop le football pour ça.
0: Ouais.
1: Et, euh, ouais. et après, voilà, après, on était douzième. dès la Major est arrivé, euh, Il a fait n'importe quoi. Je l'ai dit au directeur sportif. Je lui ai dit que s'il continuait comme ça, on allait descendre. On était douzième. Il s'est dit non, ce n'est pas vrai. On a fait les barrages. Il me met titulaire pour les barrages. Je fais une passe, une, deux passes de saisie. Je crois qu'on garde 2 1 Au Mans. Et, euh, et au match retour, euh, il pensait que c'était déjà fait. Il a enlevé tous les anciens qu'il avait mis euh, quatre jours avant. Et ils ont, perdu, euh, ils ont perdu 3-1. Et ils sont descendus. Et on est descendus. Et là, j'ai compris que, que le football, en fait, c'était plus… Euh, c'était, plus euh, c'était carrément plus le même sport qu'avant. Voilà. Ouais. Et que, ouais. c'était, euh, que c'était beaucoup de, de, mmh. de magouilles. J'en, j'en ai eu plein de… Le, plein le...
0: Et j'ai dit « stop ». Alors là, tu m'as parlé beaucoup des incidences que ça avait, tout ce que tu as vécu, des incidences que ça avait sur ton rapport au foot, tes prestations mm-hmm. dans le foot et l'attention que tu peux ressentir dans le foot. Mais tu me l'as dit toi-même, le foot, ça fait partie de ta vie, mais ce n'est pas toute ta vie. Il ouais. y a la partie qu'on ne voit pas, la partie un peu plus perso. Donc, c'est à toi, ouais. de, c'est toi qui me diras jusqu'où tu es prêt à, à en parler ou pas. Mais mm-hmm. je suppose que l'entourage y subit... Euh, tu es très famille, tu es t'es très proche que de tes, de tes, que soit tes enfants ou de ta femme, même de ton ouais. père. Ouais. Je suppose que l'entourage subit aussi ça. Cette, tu me parles des crises d'épilepsie, tu me parles de cette colère permanente. Mm-hmm. Ça, tu l'as ramené à la maison
1: eh ouais, malheureusement. Malheureusement, ma femme en a beaucoup souffert. Euh, par exemple, ma première crise d'épilepsie, euh, je signe au gaz. C'est le jour de la finale de la Coupe du Monde. Donc, euh, c'est le 15 de juillet euh, 2018, si je dis pas de ouais, conneries. Hein. Ouais, c'est ça. Et, euh, et c'était le jour de l'anniversaire de mon petit. Et, euh, et donc, mon père avait encore ma mère euh, dans la tête. Et, euh, et je fais ma première crise. Mais on, moi, je, je venais d'avoir 31 ans. Quoi. J'ai 32 ans. Je n'avais jamais fait de crise d'épilepsie. Ouais, ouais. Et, euh, et je suis tombé. Et, euh, et ma femme a a paniqué, elle ne savait pas ce que c'était. Mon père euh, s'est bien pleuré parce que, parce que j'avais... En fait, j'ai, j'ai fait une crise d'épilepsie avec un arrêt cardiaque. Donc, euh, okay. donc, ils ont eu un peu peur. Et, euh, et les pompiers sont venus très vite et ils m'ont remis les pieds sur terre, on va dire.
0: Ouais.
1: Et malheureusement, il y avait mon petit euh, mon, le plus petit de mes enfants qui était là et a ouais. tout vu. On, on pensait qu'il allait oublier, mais malheureusement, il n'a rien oublié du tout. Donc quand on fait la bagarre encore aujourd'hui pour s'amuser, par exemple, je fais semblant d'être KO, euh, il me dit, ouais. non, papa, arrête, s'il te plaît, ne fais pas ça, ah, tu vois. Donc c'est des, trucs, c'est des trucs qui me font mal, quoi. tu vois. Ils ont, ils ont, ils ont ouais. payé, ils ont payé mmh. un prix que n'avaient pas payé. Euh, et après, ma femme, euh, euh, je, je l'ai dit, je ne me, je, je me, je me, je m'en suis pas caché à Lupin où j'ai fait une... Une belle dépression, une très grosse dépression pendant deux ans, où euh, même, euh, même notre famille n'était pas au courant. Hein. Je, je, je faisais tout ce qu'il fallait, mais euh, arrivé à la maison, j'étais euh, cloîtré dans ma chambre ou quoi, Voilà, je ne sortais pas. Si je sortais une fois tous les deux mois, c'était maximum. Euh, parce que je me, suis senti, euh, je me suis senti abandonné par tout le monde. Et, euh, et malheureusement, euh, ma femme était là et c'est elle, qui, c'est elle qui, qui devait faire avec ça, quoi. C'est elle qui me remontait le moral. Euh, euh, à l'époque, j'avais, pas, euh, j'avais des soucis pour voir mes enfants, donc euh, on rajoutait ça. Euh, et c'est là, c'est dans ces deux ans que j'ai fait le deuil de ma mère. Donc,
0: ouais.
1: tu vois, donc, l'arrêt de ma carrière, le deuil de ma maman, le fait que euh, mes crises... Euh, on ne savait pas trop ce que c'était, donc euh, c'était compliqué à gérer. Je me suis mis dans un truc euh, de dépression où il a, fallu que, ben, il a fallu que j'en parle, où il a fallu que ma femme euh, euh, soit solide, que mon père vienne un peu plus me voir. Euh, et voilà, et grâce à ça, euh, grâce à Alexandre aussi, grâce à Alex Ruiz, grâce à Fri. Euh, je suis sorti de tout ça parce que parce que c'était lourd, c'était très très lourd. Et il euh, y a des vidéos, ma femme a des vidéos où, euh, où on me voit euh, pendant pendant ma dépression, pendant les pendant des, des anniversaires ou, euh, ou des trucs comme ça, quand je vois ma tête,
0: euh, je ne reconnais pas,
1: je ne reconnais pas, tu vois, parce que je suis je suis, je suis quelqu'un d'assez joyeux, j'aime bien chambrer, j'ai un, j'ai, je suis très pince sans rire, donc euh, voilà, j'ai, je suis second, troisième degré. Et, et quand je me vois aujourd'hui, quand je voyais les vidéos, j'avais, euh, j'étais dans un état pitoyable. Et, euh, et même quand j'ai pris mes un an de suspension, je n'avais pas été comme ça. Ouais. Et donc, euh, voilà, ça m'a. Ça m'a, ça m'a peut-être un mal pour un bien, on verra par la suite. Mais en hmm. tout cas, ça, ça, ça a été très dur. Ça a été deux, deux ans, deux ans et demi, très, 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 très dur dans ma tête. Et, euh, et, et aujourd'hui, je pense, je peux le dire, je pense m'être, m'être sorti de cette merde, non hein <rire> Non, mais elle pense fou, elle fou, elle fou, elle pas, elle écoute pas. C'est moche, et...
0: c'est moche, tu as fait tous ces louanges et tout, et elle a même pas entendu. Elle a même moi. pas
1: entendu. Et... <rire> et, donc, euh... et donc, voilà, non, je suis aujourd'hui je suis bien. Ouais. Euh, j'ai repris le football pour
0: te dire. Donc, euh... j'ai, Alors,
1: vu. J'ai, j'ai vu. J'ai repris le football. Tout est voilà, hein. Mais Si, il faut le dire,
0: tu l'as repris. Tu l'as repris parce que ce n'est pas parce que tu n'es pas en Ligue 1 ou en Ligue 2 ou au plus haut niveau que, que tu n'as pas repris le foot. Le fait de retrouver, euh, retrouver les terrains, retrouver le plaisir de jouer, après tout ce que tu as vécu, je... tout le monde n'est pas forcément capable de le faire. Donc, c'est, euh, c'est impressionnant que tu aies retrouvé c- cet amour du foot.
1: Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai retrouvé cet amour. Voilà, comme tu dis, c'est le... quand j'ai arrêté, si tu veux, c'est fou, hein, mais je ressentais plus rien pour ah. le football. Mais vraiment plus rien. C'est-à-dire que... J'ai fait un burn-out de football. Je ne mmh. regardais plus les matchs. Je m'en foutais de, des joueurs. Je me citais je de tout. J'avais plus cette passion. Et aujourd'hui, je me vois, euh, je me vois euh, sur les terrains euh, re-rigoler, euh, reprendre du plaisir avec ce, ce groupe de potes euh, qui, m'aide, qui m'aide aussi beaucoup parce qu'ils euh, le savaient que euh, voilà, j'avais une période un peu difficile. C'est un groupe génial. Le coach euh, est un ami aussi. Et... et, et euh, et c'est un groupe extraordinaire. J'essaye d'aider moi via mon expérience et le club et le groupe et l'effectif. Je sais qu'ils sont très contents que, que je sois là parce que, parce que je, je conseille. Nous, c'est R4, c'est la, la, la division la plus basse. Et, euh, et donc, forcément, ça leur fait, ça leur fait du bien de, d'avoir un joueur comme moi. Mais moi, ça me fait du bien de les avoir. Donc, euh, aujourd'hui, je suis très content. Je le dis, je prépare mes affaires la veille, comme quand j'avais 7 ans, Ouais. Euh,
0: tu bon, je reviens aux bases du foot quoi.
1: voilà, là je ne peux plus jouer les week-ends parce que, parce que, parce ouais. que je travaille euh, pendant je crois qu'il y a deux week-ends où je ne peux pas mais après je vais pouvoir, quand je joue le week-end, euh, ma femme rigole parce que j'ai mon sac à dos et <rire> j'ai toutes mes affaires rangées, tu vois, comme ça tac, 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 je mets dans mon sac à dos et, et, et je suis content et le matin je me lève, je m'étire, chose que je ne faisais même plus au gaz Ouais. je m'étire, je vais courir un peu parce que j'ai 36 ans et tu vois, donc euh, je me mets sur mon tapis euh, donc euh, je, je retrouve tout ça et je suis très content je suis vraiment super content de rejouer au foot et c'est là où je me rends compte qu'en fait je suis un, je suis un vrai passionné et que ouais. j'aime ce sport je, 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 euh, en plus, bon euh, sans, sans vouloir paraître prétentieux ou quoi, R4 j'y arrive encore assez facilement tu vois, donc euh, <rire> voilà, donc je prends beaucoup de plaisir on est premier, euh, donc c'est, c'est, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur ouais. de jouer, de retoucher le ballon.
0: Quand un ancien joueur professionnel de Ligue 1 qui a joué en Europe euh, dit qu'il y arrive en R4, on n'appelle pas ça de la prétention. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Tu n'es pas prétentieux, ça va. Alors, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. Euh, la première, c'est le rôle d'Alexandre Ruiz. J'ai eu la chance de, tu le sais, de le recevoir dans cette émission c'est merci. gentil, merci. J'ai, et, euh, et j'ai été, alors que je ne le connaissais pas du tout, particulièrement touché par son histoire aussi, par mmh. son rapport aux autres. Et ce, à mon avis, ce que tu vas me raconter va un peu me conforter dans, dans l'idée que j'ai du monsieur. Comment, comment il entre dans ta vie Est-ce que tu le connaissais déjà avant cet épisode-là ou est-ce que ça s'est fait après
1: Alors, je vais Les journalistes et moi, c'est une relation très compliquée. Bah, du fait que, que, justement, je suis sans filtre, de, 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 de penser des fois. Souvent, on pensait, justement, euh, les, 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 les têtes bien pensantes des réseaux. Ouais, ce mec, il n'a pas de cerveau, il est con, il n'a euh, pas inventé l'eau chaude. Parce que parce qu'en fait, je, je parlais comme eux, ouais. comme ces gens qui m'insultent. Et je n'utilisais pas des mots ou des phrases toutes faites. Euh, euh, qu'on pouvait entendre dans la bouche d'un footballeur euh, qui, a, euh, qui a deux neurones et qu'on lui dit de répondre ça si on a telle question. Donc, je, 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 parlais, je parlais tout le temps avec mon cœur et avec euh, conviction. Et, euh, et ça ne plaisait pas trop aux journalistes. Pour preuve, euh, Joël euh, Dominique il euh, celui de l'équipe, que j'ai attrapé à Lille, où je lui ai dit « Si tu continues à parler comme ça de moi et du club, je vais te prendre et je vais tout fendre le crâne en deux, tu vois. Et, mmh. et, et donc forcément, mais bon, j'avais des sales notes dans l'équipe. Ça a toujours été compliqué, si tu veux, avec les journalistes.
0: Ouais,
1: ouais. Et, euh, et un jour, je fais une émission euh, sur, je crois qu'il était déjà à ABIN, à et c'est Alex euh, qui était, allé, qui était euh, le, le pour, grand. Enfin, éto, pour monsieur. moi, c'était ouais. euh, incroyable. Quoi. Et, et on ne se connaissait pas. Et, euh, et, euh, et il me dit, euh, « Écoute, je suis agréablement surpris. Euh, » Parce que c'est vrai que j'avais cette relation très froide. Et au premier abord, je fais très froid et très prétentieux. Je, te, je le sais et euh, c'est ce que j'ai eu euh, toute ma carrière euh, comme retour. Et il me dit, « Je suis agréablement surpris et tout. » Je lui dis, ben, « Écoute, tant mieux, j'espère. » C'est un peu le but. Euh, moi, j'ai une carapace, je préfère me, m'en servir. » Et il me jette une phrase comme ça, il me dit, tiens, bah à la fin de ta carrière, euh, un jour, on fera un truc ensemble, peut-être dans dix ans. Mais il dit ça, si tu veux, je, je pense qu'il a dû le dire euh, une centaine de fois, quoi. Enfin, moi, dans ma tête. Et je lui dis avec plaisir. Quoique, euh, faire un truc avec, euh, Pour moi, je l'appelle le goutte, donc euh, <rire> faire un truc avec lui, pour moi, c'était, c'était extraordinaire. Et, euh, et après on a fait quelques émissions moi en tant que joueur lui en tant que présentateur et on a sympathisé on a commencé à parler un peu de nos vies privées euh, euh, de, 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 bien évidemment de football il, y avait, euh, il, y avait, il, il avait fait un livre le guide du foot euh, il l'avait fait sur euh, plusieurs années à chaque fois il m'en envoyait un, un mois moi dédicacé et à chaque fois je lui en demandais un ou deux dédicacés pour des potes qui, 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 qui l'aimaient et à chaque fois il l'envoyait donc, ouais. je, sentais que, je sentais que ce mec, c'était, c'était, il avait quelque chose de spécial, que c'était un vrai gentil. Tu vois, je me, je me trompe rarement sur les gens et je sentais que c'était un vrai gentil. Et pendant ma dépression, il euh, y a des journalistes euh, qui, euh, qui, pendant que je jouais, pendant ma carrière en Ligue 1, quand tout était beau, euh, me disaient, euh, « Ah bah tu sais quoi, à la fin de ta carrière, il faudrait que tu viennes travailler avec nous. » Euh, on aurait ça à te proposer, euh, ou des radios, je ne citerai pas les radios, mais, mais euh, je pense que voilà, tu as une idée un peu de quelle radio je peux parler, ouais, ouais, ouais. où elle me disait, ouais, on aime bien, on aime bien le, les grandes gueules, on aime bien le franc-parler, donc je pense que tu as ta place chez nous, patati, patata. Et, euh, et bizarrement, j'ai arrêté. Alors, je n'ai pas fait de communiquer. Tu vois, peut-être que, parce que je suis arrivé sur la pointe des pieds, moi, il y a, il y a 15 ans, après, après mon année de suspension d'Italie, et je me suis dit, je vais repartir comme ça, parce que je ne suis personne. Tu vois, je pas de… Je ne suis pas international. Euh, je ne suis que footballeur. Donc, je n'ai pas à faire un communiqué comme ils font tous. Voilà, je vous annonce que… Enfin, je te le dis à toi, Colin. Voilà, j'ai arrêté le football, si ça intéresse quelqu'un.
0: Tu n'as pas arrêté de Mais... jouer à R4 ouais je joue au ST Loupineau. J'ai arrêté ma
1: carrière professionnelle. Et donc… Euh... Et par contre, voilà, pendant toute ma carrière, j'ai eu cette relation avec Alex… Euh d'envoyer un message, de, de prendre des nouvelles. De, euh, il avait eu quelques petits problèmes. Euh, j'étais euh, peut-être euh, l'un des, des seuls à lui avoir envoyé des messages en lui disant que moi, j'étais à fond derrière lui, que je ne le, je, 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 je le lâchais pas et que je savais quel type il était et que c'était à des années lumière. De, de ce qu'on racontait et tout quoi et, et je vais toujours 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 soutenu toujours à chaque fois qu'on m'a parlé en lui qu'on m'a parlé de lui ben, j'étais toujours là à dire que c'était quelqu'un d'extraordinaire mais mais si tu veux finalement on se connaissait pas non plus euh, tant que ça quoi parce que c'était ouais. que et un jour euh, et un jour donc pendant euh, là j'étais en plein milieu de ma dépression tu peux demander à ma femme c'était vraiment euh, j'étais au bout mon téléphone sonne je regardais la chute du faucon noir pour te dire j'étais dans, dans mon lit dans le noir devant la chute du faucon noir et je vois Alex Ruiz et, euh, et je réponds et, on a, et donc la chute du faucon noir dure à peu près trois heures je te le dis gros grosso merdo dans ces trucs là ouais. et on a parlé tout le film tout le film il m'a euh, il est venu vers il, il voulait à tout prix savoir comment j'allais euh, savoir ce que je comptais faire parce qu'il me voyait plus nulle part euh, il a bien senti que j'allais pas bien et il me dit euh, et il me dit euh, écoute je vais travailler avec Bruch. je vais faire des émissions tous les jours à 19h et, euh, et si tu veux on peut le faire à deux tu vois et moi j'avais, moi j'avais jamais fait ça moi euh, une espèce de pas présentateur mais euh, tenir une émission et, euh, et et comme je te l'ai dit tout à l'heure pour moi c'est le go donc, ouais. euh, c'est, comme si, euh, c'est comme si aujourd'hui, il y a un footballeur qui n'est qui plus euh, footballeur. Et Léo Messi lui dit, bah, viens, viens signer à Paris avec moi et on joue. Pour moi, hein, c'était ça. Donc, ouais, ouais, euh,
0: je
1: donc moi, je lui dis, ah oui, bien sûr. Euh, après, il me dit, malheureusement, je jure, il euh, n'y a, a pas d'argent. Tu vois. Il dit, moi, c'est, c'est comme ça. C'est, je lui dis, non, non, mais je ne je, je voilà, je, je fais pas ça pour l'argent. C'était juste pour… Euh, pour que moi, je puisse sortir de, de ma chambre, de voir autre chose, de, 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 de parler avec des gens. Parce qu'il m'arrivait de ne pas parler avec l'extérieur pendant des mois, à part ouais. avec ma femme et mes enfants. Ouais. Et, euh, et, euh, et donc, on a fait ces émissions-là. Et après, on a, il, ça se passait très bien. On a très vite fait une communauté. Tu vois, la communauté Ruiz, qu'on a, qu'on a tous sur WhatsApp. On s'est fait un groupe, on est des, 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 des milliers. Et on a créé un groupe. Et, euh, et après, on s'est dit, tiens, il y a la canne. Donc, pourquoi pas faire la canne Et on a fait la canne, pareil, sur Twitch et, et, euh, et sur Brut. Et des fois, on faisait… Euh, et après, on s'est dit, bah, tiens, il y a la première il y a la Liga. Barcelone Real, c'était chaud. Bah, on fait le et, le et la première Ligue et la Liga. Et des fois, on se faisait des 6-7 heures d'émission. Mmh. Bon, on commençait à 13 h le dimanche, souvent, et on finissait à minuit avec l'affiche française. Et ça, et ça a super bien matché. Et, euh, et au final, euh, voilà, il m'avait appelé là. Donc je reviens à cet appel. Et cet appel-là, il m'a sorti. Pour, il m'a dit, écoute, moi, je vais t'aider comme je peux. Il m'a dit, parce que, bon, euh, malheureusement, bah, tu es à Bastia, moi, je suis à Paris. Donc, euh, on ne peut pas se voir tous les jours. Mais, euh, mais si je peux t'aider euh, humainement, je vais le faire. Ouais. Et, et, et donc, j'ai, j'ai raccroché et j'ai dit, j'ai dit à ma femme. Euh, voilà, j'ai, j'ai trouvé quelqu'un, j'ai trouvé un, j'ai, j'ai, j'ai trouvé ce, ce, une personne qui va vraiment pouvoir m'aider et me sortir de, de ce truc qui n'était pas bon pour moi, qui me faisait tourner mmh. en rond, qui me mmh. qui me qui me rendait fou. Et là, il va, je vais pouvoir, je vais pouvoir un peu revivre de ce que de ce que j'aimais, quoi, parler football. Euh, parce que je peux parler football pendant un jour sans m'arrêter. Et, ouais. et, et lui il m'avait dit je vais t'aider je vais te on, on va te sortir de là et, et tu verras que ça va aller mieux et, et après ben, on s'est, on s'est lié d'amitié et, euh, et c'est comme ça que j'ai su que humainement ce mec était extraordinaire même si j'avais des certitudes parce que parce qu'il le porte sur lui avec ce que c'est un vrai ouais. gentil ouais. il le porte vraiment sur lui je te jure mais euh, mais là j'en étais euh, voilà parce qu'on est une très belle équipe, parce qu'on est authentique, parce qu'on se connaît tous bien humainement, parce qu'on sait de quoi on parle, parce que mine de rien, on a quand même pas mal de matchs de football dans les jambes et, et on parle uniquement football. Ce qui nous intéresse, c'est le football et uniquement le football. On ne parle pas de, 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 de l'extrasportif, de l'autre, il a fait ci, s'en, on s'en fout. Et, et on, veut, on veut vraiment faire passer ce message-là à, à une communauté, quoi de dire que le football, c'est le plus beau sport du monde, c'est un vecteur social euh, incroyable. Il y, a de, ouais. il y a de tout dans le Ruiz Club, enfin dans le Fair Play maintenant, parce que ça s'appelle Fair Play. Et, euh, et c'est ça, c'était ça qu'on voulait faire, c'était, euh, c'était que les gens viennent voir Free, télécharge l'application Free qui est gratuite. Je le rappelle, je fais un peu de pub pour... Ouais, euh, t'as raison, vas-y, de... hein. c'est toi. L'application est gratuite et, euh, et tu peux voir ton, le but de ton équipe 15 secondes après. après. Ouais. Dans cette période où malheureusement tout est cher, tout augmente et, euh, et, et l'État se gave où il peut se gaver, et Free euh, donne gratuitement des... le droit de voir le but de ton club euh, en quasi direct et, et on est le seul à le faire ça et donc mmh. les, gens, euh, les gens téléchargent de plus en plus, nous on essaye euh, de faire passer nos émotions, j'ai vu, euh, j'ai vu un TikTok où, euh, où quelqu'un a repris… Euh, par écrit le Léo, 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 Léo de Alex, tu vois. Ouais, ouais. Et, et nous, on est heureux. On a signé 1 plus 1, donc deux ans. Et, et donc, euh, je ne vois pas pourquoi on ne repartirait pas tous ensemble pour l'année prochaine. Il n'y a, aucun, a aucune raison. On est très heureux euh, d'être, d'être, d'être à Free. Je pense que Free est très content d'être avec nous parce que, euh, parce que ça se passe super bien.
0: Ça se passe bien, oui. Donc,
1: ils euh, reçoivent énormément de messages énormément de messages qui sont assez similaires, où, où on nous dit euh, c'est super parce qu'il parce que vous, 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 y a une espèce de fluidité, où on, on voit que c'est pas joué, on voit que vous vous aimez vraiment, qu'il y a une vraie complicité, que voilà. tous ces genres de messages, là, tout ce style de messages nous pousse à croire qu'on est dans le vrai et mmh. que, et mmh. que ça, nous, ça, nous, ça nous motive à faire encore de mieux en mieux et pour aller de plus en plus loin.
0: En tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est qu'après m'avoir raconté tout ce que tu m'as raconté aujourd'hui, tu finis avec le sourire en me disant que tes projets du jour, ils te plaisent. Et ça, bah, après tout ce que tu m'as dit là, qui était chargé en émotions, je ne sais pas s'il y a plus belle récompense à la fin de cette interview. Euh, Pour finir sur une note, on va dire éducative. Parce que je trouve que les jeunes joueurs qui euh, débutent dans le foot, ils ne sont pas forcément préparés à tout ce qu'on ne voit pas. Euh, mmh. tout ce qui est derrière les paillettes mmh. tout ce que tu m'as raconté mais tu pas le seul il y a Johan euh, Molo qui m'a raconté aussi que ça a été, ah, là, cool. ouais. oui, ça a été très compliqué et, et là on a vu aussi euh, euh, ces derniers temps euh, et notamment aujourd'hui dans l'équipe que que Golo Kante aussi vivait des choses qui n'étaient pas simples qu'est-ce que tu dirais toi au jeune homme que tu étais à l'époque qui rêvait de football pour le préparer un minimum à cette adversité-là
1: choisis les bonnes
0: personnes, choisis les bonnes personnes,
1: écoute, écoute ton entourage, proche, vraiment proche, si, ton, tes parents, s'ils s'y connaissent dans le football, euh, évite, évite de prendre quelqu'un qui arrive comme ça de nulle part, qui, qui t'a vu jouer et qui, qui vient comme ça et te dit euh, « voilà moi, je, 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 je peux te faire signer à tel club euh. ». Il, il, il faut que les nouveaux joueurs soient plus costauds aujourd'hui, plus costauds psychologiquement, mentalement. Euh, euh, il faut qu'ils soient prêts plus rapidement. Je trouve qu'aujourd'hui, on les envoie trop vite au feu, que malheureusement, il y a beaucoup trop de dégâts. Mmh. Euh, on leur donne beaucoup d'argent très vite. On ne les conseille pas assez, donc il faudrait que, qu'ils aient ce que moi j'ai pas, peut-être pas eu l'intelligence de faire. C'est de très vite bien s'entourer avec des gens sains, des conseillers financiers, euh, euh, des, 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 même, des, même sans en avoir honte ou sans vouloir le dire à quelqu'un, un psy que tu vas voir peut-être euh, tu vois, une fois par semaine, une fois par mois pour extérioriser euh, tout ça, voilà, il faut, il faut que le, 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 le jeune joueur se, vu que maintenant tout va très vite se professionnalise aussi très vite, mmh. et pour ça il faut qu'il soit entouré de, de personnes qui veulent son bien mais le, le vrai le vrai bien, pas le bien d'un agent véreux pas le bien, euh, d'un, eux, pas le bien euh, d'un conseiller mental, parce que pour moi aujourd'hui ça... Euh, Ouais. J'y crois moyen. Mm. voilà Être entouré de gens qui sont capables de, de vouloir mm. le, le bien de ce jeune joueur.
0: Julien, merci. mais Merci
1: à toi, Colin. C'était très très intéressant.
0: Les autres, merci. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview avec d'autres invités, d'autres anecdotes de fou, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao.